0: Oi, eu sou o Nando, e aqui é o Otacast!
1: Oi, eu sou o líder, e o Nemesis era terrível, cara.
2: Eu sou o Basquinhos, e muitas vezes eu torcia pelos vilões. Oi,
3: eu sou o Tony Shanalu e um dos vilões mais fodas parecia uma múmia japonesa.
4: Oi, eu sou o Bueno Verde, e eu vou comer a tia do Batman!
5: Oi, eu sou a Juni e eu morro de medo dos tatangos. É.
3: Oi, eu
6: sou o Hicks e eu gosto de malandrops. Oi, aqui é alguém
5: Silva
0: e
6: estou mais
0: perdido que qualquer outra coisa. É isso aí, pessoas otakus gamers e aquela, aquele público que adora os vilões. Torce pelos vilões, vai gostar do cast de hoje porque nós vamos falar hoje dos famosos vilões. Vamos fazer uma brincadeirinha com vocês, hoje nós vamos discutir sobre alguns vilões que nós consideramos os vilões clássicos, seja de game, seja de animes, mangás, sejam de tokusatsu, sejam de filmes, sejam de HQs, sejam eles da onde for, são vilões clássicos, por isso que nós vamos conversar um pouco com vocês sobre eles, Líder Sama para não perder a tradição! Qual hum. é o seu primeiro vilão que você escolheu? Opa, vamos falar do lendário Nemesis. Meu amigo. Ah, você já logo foi lá e enfiou o braço na ferida, não foi nem o dedo, né? Ah, foi uma bazuca, você quer dizer, né? Literalmente, Nemesis é
1: tenso. Não, Nemesis era cruel, cara. Primeira vez que eu enfrentei esse cara, eu fui obrigado
0: a desligar o Playstation. Sim. Então, e vamos... tava jogando em japonês ainda? Ah, pra ajudar, né? Você não sabe hum, nem hum. o que tá acontecendo, você só escuta é. aqueles barulhos.
2: A primeira não, vez que... que ele aparece
0: é no 3, né? É, não, ele sempre... Não, ele aparece no 3, só. Você não tava jogando
4: Resident Evil, você tava jogando Biohazard.
1: Bio
2: Exatamente.
4: Biohazard.
1: Eu Bio fui obrigado a comprar, meu. Eu tava já Tinha acabado o 2, fazia pouco tempo, eu fiquei sabendo do 3,
0: meu. Falei, vou comprar. Aí o cara falou, oh, só tem em japonês. Falei, dá esse aí mesmo. Vou falar uma curiosidade do Resident Evil, ou no Biohazard, no caso, que os jogos, há pouco tempo atrás, eles só chegavam... Em duas cópias, né? Vinha a versão americana e a versão japonesa. E a japonesa, sei lá por que, cargas d'água, chegava primeiro lá nos nossos famosos camelôs. Sim. Mas então, já que o líder falou que, que o Nemesis, ele, primeira vez que ele jogou, ele teve que desligar o play, alguém mais passou por uma situação parecida quando encontrou frente a frente o Nemesis pela primeira vez?
4: Não, porque eu não joguei.
0: Sério? Sério? Não, foi não,
4: mesmo. não faço questão de jogar.
1: Pô, pô, cara, é um dos melhores jogos, pô. Já deixa
4: isso bem claro.
2: Sabe uma coisa que eu gosto bastante do, do Resident Evil? Pelo menos comigo, sempre foi assim. É, sempre que a gente ia jogar, Reunia uma galera, aí ficava tipo um jogando e mó galera assistindo, como se fosse um uhum. filme, Imagina Sim. E, e geralmente eu ficava assistindo. Agora Resident Evil 3 eu tava jogando, né? E, e na hora que chegou no Nemesis. É não tinha como pegar e desligar o videogame né, uma plateia <risos> velho, tinha que, que apresentar né, aí o que eu fiz, fiquei desesperado e comecei a correr, que nem um louco naquele quadradinho lá que tinha pra correr. <risos> beleza você
0: encontrou ali a primeira vez aonde, ali, em... é na delegacia que você encontra é, vez, na né? porta da
2: delegacia
0: É. Uhum. e pior que jogando em japonês não dá nem pra saber, ah essa aqui eu vou fugir ou vou enfrentar né, não dá pra ver a opção.
2: <risos> eu não. quando joguei não sabia nada de inglês velho, não mudava muita coisa não velho. <risos>
6: O
0: problema
1: não é esse, o problema é que é, você foge dele e ele continua te perseguindo, Sim. abre porta, uhum. e depende. Se você, se você desse o um choque nele lá na torre do relógio, ele voltava depois que você descia, independente do que você fizesse. Você tinha que empurrar ele da torre com a luz pra, poder, pra ele não aparecer mais. Não, agora eu mato ele na pistola, cara, agora é muito fácil, mas naquela época você tá doido. O mito. Não cara, eu, eu, eu teve uma época que eu tava caçando, falei, vou terminar esse jogo matando todos os nemes possíveis e impossíveis. É difícil, cara. Na pistola dá pra matar de boa, agora na faca...
6: A pistola tem é a munição. Direto. No na bazuca dele.
1: Não, se você destrói a bazuca dele ele fica mais difícil. Ele fica mais rápido.
0: É. Porque aí ele solta a
1: bazuca e começa a te dar porrada, né? Uhum. A bazuca é fácil, você aperta o R1 em X e desvia do tiro. Uhum. É De boa, agora Na hora que ele começa a vir no braço Ou quando ele começa a lançar o tentáculo Já viu, né? Aí o pessoal fica querendo que o Nemesis pegue a Jill, né? Um
0: tentáculo E sem vaselina
1: né? <risos> Resident Evil 3 foi tenso, cara
0: E mais alguém enfrentou o Nemesis E cagou nas calças Ou ficou com medo Ou algo do tipo, uma história
3: curiosa Sim, urra Nemesis na hora que aparece, velho. É...
2: Coração batendo rápido e mão suando a lote. Acho que o grande problema é que, tipo, você tá jogando Resident Evil, você tá acostumado a ver um monte de zumbi, merdinha, aí você vai lá, mata e já era. Aí de repente aparece um bicho gigante, mano, com, com os dentes, velho. É foda, cara.
3: E detalhe que é sempre assim, né? O Nemesis aparece em horas cruciais do jogo, né? Antes de ser. Quando você mata. Você mata mesmo o Nemesis, que aí você tá bem preparado. Mas sempre aparece em momentos que você não tem quase munição nenhuma
0: E você não salvou o jogo Sim, é.
3: Exatamente
1: Ah, mas eu
0: não salvava nada né? Ranking A, S, essas porras, você não tinha que salvar Líder, estamos falando de pessoas normais Não pessoas que <risos> são obcecadas por rankings e troféis. Então vamos lá, vamos, vamos ver aqui um outro vilão Vamos ver, Baskens Qual é o seu
2: vilão? Eu gostaria de falar do Magneto Todo mundo aqui conhece, quem não conhece vai lá assistir X-Men, depois você, você volta pra assistir pro né? Uhum. Uh, eu gosto muito do Magneto, não é nem por causa que ele me assusta e tal, mas eu acho que ele é um, um vilão que. Porra, eu preferia ele do que muito herói que tava ali no.. no, no desenho ou no jogo. Qualquer coisa assim, sabe? Do. Relacionado ao X-Men. No X-Men eu, eu fico muito assim. É, em conflito entre dois personagens, que é o Magneto e o Wolverine, são os que eu mais gosto, né? E mesmo assim, é lógico que o Magneto venceria o Wolverine, né? Mas tem gente que, acha que vem, há, troco, há, é.
3: controvérsias. há controvérsias. Não, Depende assim. É o... com o Adamante ou sem Adamante. É isso Não, aí. e é, tem é... até mesmo com
4: o eu vou falar pra vocês, viu? É. Eu, eu já li já, é, uma, um, uma história que é o que são os alternativas, né? O que aconteceria ser, é, e aí o que aconteceria se o Wolverine estivesse tornado a arma X? E aí o que acontece? É, só sobra Capitão América sem as duas pernas e um braço, é, a, a, a senhora incrível, o Magneto e a Jubileu. E aí o que acontece? Aí todo mundo pensa, ah, beleza, né? O Magneto vai parar. Só que o Magneto, ele, tipo, ele fez cagada e o Wolverine matou ele na primeira oportunidade, porque ele tava Nossa. com uma arma X. Cara,
1: ele não sabia que era terrível assim, cara. Sim. Hum. O
4: Wolverine é, só que então, é que tá, o Magneto, ele é, é foda, o que eu concordo plenamente, ele é foda, tanto pela história, quanto pelo caráter do personagem, a motivação dele, é, quem leu também a, a, a Era do Apocalipse também. É, é uma ótima história... Tá saindo, na, tá saindo nas bancas, inclusive... A Era do Apocalipse... Conta justamente a história... Tipo, que o Xavier morreu... E aí... O Magneto... Ele fica sentido pra caramba... Pelo fato do Xavier ter morrido... E aí ele toma uma decisão... De que ele vai liderar os X-Men... Só que é claro... Isso tem uma série de atitudes... Positivas e negativas... Por exemplo... É, pessoas como Ciclope e Gambit não fazem parte do X-Men
3: e agora também como o Pasquins falou é, Wolverine também realmente só uma citação é foda eu tô lendo também o, é o Wolverine e todos esses todas essas histórias todas essas HQs que a gente acabou de falar a grande maioria tem sabe onde? Na Akatsuki Anime certo, Bueno?
4: Certo com certeza no site www.akasukeanime.com.br e você vai encontrar lá não só esses hq's mas também os animes também que a gente vai estar tá comentando de alguns vilões aqui e ai ah, e bem lembrado Tony, vai ter olha só hein anota aí dias dias 23 24 e 25 de novembro olha só esse cast vai sair dia 16, Então ainda dá tempo Dia 23, 24 e 25 de novembro Vai rolar a Black Friday Da Katsuki Anime Olha só, descontos de até 70% Em todos os produtos Então galera, dá um pulo lá Dá uma olhada aí, isso, Fala que você é ouvinte do Otakast E aí aproveita Todas essas Promoções que vai ter lá na Black Friday
0: Sim, não deixe de conferir a Akatsuki Anime é praticamente uma mãe pra gente e pra vocês também. Acesse o site e o site está aí na postagem pra vocês, claro.
3: Mas voltando ao assunto Basquens, por que, que o Magneto é fodão?
2: Então, o, o, que eu, o que eu acho que é tipo assim, é, mesmo com essa história de que o Wolverine com Forma X conseguiria derrotar o Magneto, eu, eu, eu tenho que discordar, correto, porque. Se o Wolverine tiver o escrito lá de. Não é escrito O esqueleto de adamante. O Magneto tira ele, certo? Como ele já fez uma vez.
4: A pior cagada do mundo. Não, Exatamente. Mas aí, tá.
2: aí ele foi com aquelas garras de ossos, certo? E. É, e aí o negócio de regeneração dele ficou melhor, certo? O que, que o Magneto faz? Faz uma bola de, de metal em volta do Wolverine. Enterra ele. No centro da Terra, mas já era Nunca mais encheu o saco, tá ligado?
4: Ah não, até corrigindo você ô, ô O que acontece o, o Magneto, ele percebeu a cagada Que ele fez E ele recoloca a Adamantium no Wolverine Pra poder controlar ele Porque ele viu que ele era melhor Se o Wolverine tivesse a Adamantium O que eu acho, assim, também do Magneto É o, o líder nato o, o Magneto, ele é um líder nato ferrado. O que ele faz em Genosha é, é incrível, ele, ele realmente ele consegue liderar e, e é graças a ele que muita merda não acontece assim, de uma maneira muito pior né? Se você for ver desde fatos com Apocalipse Até mesmo o, outras coisas assim, sabe? Que, você, que é realmente, ele faz a diferença mesmo
0: Então vamos lá, já que o bueno, ele está conhecedor dos vilões, vamos lá, presente o seu vilão pra gente.
4: Ah, mas o meu vilão com a minha tia,
0: tia, tia do Batman, meu. <risos> <risos> a tia do
1: Batman, safadinha.
4: Não, é, vou falar o quê... Cara, para mim o, o Coringa O né, vilão mais conhecido De Batman é, em, em vários aspectos é, Pra mim ele É realmente muito bom é, e, Porque assim Ele é o único que consegue tipo, Bater de frente realmente Com o Batman é, E consegue, lembrando O Coringa não tem superpoderes Também, né, assim como o Batman E ele é o que consegue ferrar muito herói assim, da, do universo DC, inclusive super-homem, entre outras coisas, assim. Cansado de ver coisas que acaba rolando isso. O, o Coringa, o, o, qual que é a questão dele mais? É a insanidade. Ele não, não, não tem uma coisa, ele não é previsível, ele é insano. E o mais legal de tudo é ele se diverte com tudo isso.
0: Ele não mede esforços para conseguir o que ele quer. Independente que seja uma coisa racional ou irracional.
4: Assim, quadrinhos assim que, eu, que eu recomendo para ler sobre, a, sobre Coringa. É claro, é a piada mortal, com certeza. Que é, é canonizado pelos, pelos fãs de, de Batman. Né, fãs de quadrinhos em geral. Como a história do Coringa mesmo. No entanto, até mesmo foi utilizado para servir de inspiração para o filme lá do do, do do Nolan, né? Que o Heath Ledger acabou lendo esse, esse hq para se inspirar. É, também tem um hq chamado Coringa do Brian é, Brian Zarello, também que é muito bom, Que ele conta algumas histórias do Coringa. E o que acontece? Ele também, se você for ver o Coringa, ele não só participa das questões assim, de Batman, mas, vamos colocar assim, a nível de liga, é, ele sempre é um dos cabeças, e por exemplo, as piores junções assim, que dá mais trabalho para super-heróis da liga, é quando junta ainda Lex Luthor e o, e o Coringa. Então, é uma coisa bem complicada. E fora, né, os... <risos> os os fanmages, esse tipo de coisa, de Feira da Fruta, também que ficou né na, na mente de todos. Eu sou o Joker, eu sou o palhaço. Vocês isso. todos são bichas que, que é tá, disso?
1: Você tava falando de quadrinho tem um que eu acho que, é, é isso mesmo, que eu sou doido pra ler, que é aquele advogado do diabo. Que, o, se eu não me engano, o Coringa é acusado de um crime e o Batman vai defender ele, que não foi ele que cometeu, uma coisa assim, exatamente, não é?
4: Exatamente, exatamente, é muito bom. O Coringa ele realmente ele não cometeu esse crime e aí é que tá o o, o, ba, o Batman ele acaba defendendo o Coringa porque o Batman ele é justo independente do, do do Coringa dele ser um super vilão Esse tipo de coisa se foi o Coringa beleza agora não foi não não foi ele é, ele na, naquele caso estava tá, tá realmente sendo acusado injustamente é, é bem interessante o no final no eu não falo que é um spoiler, mas, por exemplo... É, você, é, eu, eu queria... Perguntar pra vocês se vocês já viram... Em algum... É, quadrinho, ou até mesmo... Em alguma animação da DC... Ou até mesmo filme... Decente, por favor... O Batman dando risada.
0: Não, não nunca. Tem, né?
4: então, é, eu perguntei isso pra vocês porque, assim... Esse o, o quadrinho A Piada Mortal... No final... O Coringa já tá derrotado, ele já tá, sabe, já desistiu já de querer fazer alguma coisa. E aí no que o Batman parte pra cima, ele fala assim, não, parei, parei e tal, não, não quero tentar nada. E aí o, o Coringa, ele conta uma piada. E aí o Coringa, ele começa a dar risada, e fala assim, é, você não vai dar risada disso, né? Até parece, nunca você vai fazer isso. E aí o, Coringa, o Batman, ele dá risada. Aí é incrível.
1: Oh, meu Deus!
4: É a única situação que aí você vê as, os dois dando risada juntos, e você fala assim: Meu quem, quem que é esse cara? O Coringa é foda. O Coringa é o cara. Apesar de que ser aliado dele também é perigoso.
0: É. Certo. Então agora que nós falamos um pouquinho aí do palhaço do Joker, do Coringa, da pessoa engraçadária, vamos falar. De um outro vilão, pode ser engraçado, pode ser sério, mas ele não vai deixar de ser vilão. Vamos lá, hum, vamos escolher, vou escolher agora o lendário mago da edição Tony Chadalu, conte-nos o seu vilão. É isso aí,
3: vamos lá. É, bom, o meu vilão que eu escolhi, é... quem prestou atenção... Na abertura do, do nosso cast, vai saber que é a famosíssima múmia japonesa chamada Makoto Shishio, do Rurone Kenshin, mais conhecido no Brasil como Samurai X.
7: Eu fiz isso
3: vou explicar para vocês que vocês entendam o meu ponto de vista é o seguinte é, primeiro porque o Shishio é um dos grandes vilões do meu mangá favorito, Samurai X e também não só por isso porque o cara é foda ele consegue a primeira parte dele ser foda ele junta a Jupongatana o que é a Jupongatana? São as 10 espadas que são 10 caras fodões, 10 caras não né? 10 pessoas fodonas que vão ajudá-lo a conquistar o Japão a derrubar o Japão da forma que ele era na, no começo da era Meiji que ainda era imperialista, mas estava se abrindo para o comércio com o ocidente e se abrindo para as, os costumes ocidentais outra coisa, por que, que ele é fodão? Ele é fodão, porque ele bate de frente com o Kenshin, e meu amigo, essa treta, olha, se não fosse o tempo limitado dele, ai ai ai, Kenshin tava na roça.
1: É, tava ele, queimado. Ele derrotou nada mais nada menos que o Kenshin, o Sanuzuki, o Saito e o Aoshi, cara. Aoshi, sim. Ele derrotou os quatro, Exato. e ele tinha um limite de 15 minutos pra lutar. Tudo Exato. bem, vamos levar em consideração que o Kenshin tava só o Kako, o Saito tava com a perna furada, o Sanzuki tava zoado, uhum. e o Aoshi
3: tinha acabado de levar um golpe supremo do Kenshin, então... Sim. Exatamente. E não só por causa disso também, e ainda tem mais um outro fator, ele ainda engloba um dos fatores que... O Bueno acabou de falar, ele tem um quê de... Eu, eu ouso a falar que ele tem um quê de Coringa, ele tem uma insanidade, mas é uma insanidade com raciocínio. Ele é assim, ele é um cara que tem uma visão estratégica muito boa. Por quê? O que, que ele faz? Além de estar tá planejando essa tomada de poder, ele manda para bater de frente com o pessoal lá em Kyoto, só um cara extremamente gigante, muito forte, que é capaz de derrotar muita gente muito rápido, e ainda mais uma pá de gente para lutar. Então assim, é um cara que tem uma visão de campo, de batalha muito grande, então ele é um vilão que é foda.
1: Sim. E nessa hora que você falou do gigante, me veio em mente o um personagem que eu acho mais foda, o Seijuru Rico. Nossa, a, que ele, a hora que ele usa o golpe lá, que ele destrói a espada do gigante... Nossa, é sensacional,
3: cara.
0: Ele usa o golpe, né? Ele usa a mesma técnica do Kenshin, né? Sendo que ele foi o, o mestre do Kenshin.
3: Exatamente. Que é, só, que é só um pouco maior que o Kenshin.
0: Só. <risos> só é, três é, Kenshin.
3: é, só Bem por aí mesmo. Três Kenshin
0: mesmo. Kenshin <risos> com 1,40m. O sigilo Rico com 2,20m.
3: Uhum, exatamente, mais ou menos
1: isso não, A técnica dele é muito foda, cara Ele consegue dominar aquela técnica que o Kenshin não consegue dominar,
3: né? Que é aquele dos nove cortes, eu esqueci isso, o nome Isso, é o estilo
0: Hiten Mitsurugi.
3: É que eu não lembro o nome em japonês, mas é a técnica do dragão de nove cabeças Ah, Sim. eu também
0: não lembro Então é que Kiyu... Ki... Kiyu... É kyu Kiyuhyu... Ryu... Não sei o que das quantas
1: Que ficou erronamente traduzido como golpe do dragão, estilo Mitsurugi.
0: É
3: é, é, acontece nessas né? esses essas dublagens muito
0: boas. Não, mano, mas a dublagem do A dublagem do, do Kenshin é, muito, é boa. muito boa. Merece um Oscar, porque é
1: muito boa mesmo, uma das poucas que, né, uhum. se salva nesse É, porque um naquela dublagens.
0: É, Tanto que ele não é um anime tão antigo, mas a dublagem é boa, é considerada tão boa quanto uma dublagem de um e o Rock Show, de um Dragon Ball é Sim. bem é uma bem conceituada.
1: Não, sim, é que naquela época é, Tinha bem menos censura que tem hoje em dia E os caras que, que dublavam eram
0: bons, né? Sim, foi o Tata Guarnieri que, grau que dublou o Kenshin, né? Ficou muito bom Ficou muito louco essa, tradu essa dublagem, desculpa a tradução, a dublagem. Ficou e muito Tata Guarnieri, pra quem não lembra dele Com outro trabalho, ele também dublou o Capitão Boing Nossa,
1: verdade, cara lendário, mano Capitão
0: Boing Sim, Capitão Boy Não, o que eu ia comentar com vocês Sobre o Shio Ele é igual que vocês falaram Que ele tem um Q de coringa O Não só em questão da insanidade Mas também ele tem uma companheira Mas ela não é tão louca Mas ela é louca a ponto de estar com ele De concordar em partes Com o que ele quer fazer Para revolucionar o Japão né? Sim, ela é louca de amor por ele Exatamente, ela... Sim. E tem uma cena, assim, que até eu achei, nossa, muito bizarro, porque ele tem um... Como o corpo dele foi queimado, a temperatura corporal dele é muito elevada. E tem uma cena que ele tá metendo nela, literalmente, e ela tá lá, ah, isso queima, não sei o que lá, e tipo, se sujeitando a isso mesmo, é por amor, cara. Tanto que ela morre, né, ó oh, spoiler, morre.
3: tanto que ela morre... Pra defender a causa dele, é ele acima de
0: tudo. Sim, mas ele tipo no final ele acaba tipo, ah, ela morreu, que bosta, não sei o que lá, tipo só tipo tratou ela como uma uma é, boneca como... mesmo, né? Um lixo. Um lixo literalmente. Então vamos lá, a gente já falou um pouquinho aqui do vilão japonês Shishio. Vamos lá, hum, vamos escolher Juna. Qual é o vilão que você escolheu para comentar conosco?
5: Bem, eu tinha uma lista aqui de vilões para falar, né? Mas é, eu vou dar destaque para o Satangoshi de novo. Embora eu já tenha falado dele no, no podcast dos Tocuzatsis. E eu vou repetir de novo a história, né? Porque foi um dos grandes vilões assim, que me marcou porque Jaspion, né? Eu acho que é marcou a infância da maioria de nós aqui. E assim, não, mas assim, o que o que me marca no Satangos, na verdade, foi o Sonic que eu tive quando eu era criança, na época que tava passando o assim, na manchete, né, que era, toda, que era toda explosão, né, toda aquela... Ai, ah, gente, me ajuda, é... Era a febre do momento. A febre, isso, a febre do momento, né, e... E aí, numa dessas noites, fui dormir, e aí eu sonhei com o Satangos gigante, querendo me pegar. Algo assim... Nossa. E aí eu fui pro quarto da minha mãe a minha mãe me xingou, claro. eu ficava assistindo dessas <risos> coisas. Toda mijada. Não, eu não fazia xixi nas calças. graças a Deus. Olha, eu nunca fiz xixi nas calças. Aliás, eu fiz xixi uma, na calça uma vez e meu pai me deu banho de água gelada. Nossa. Calma. Eu nunca mais fiz. Mas aí foi isso, assim. Mas assim, o que, o que eu acho muito engraçado nessa dupla do, do Satangose e do Magaren, porque assim, óbvio que lembra o Breeder, que é claramente inspirado nele, né? Aquela aquele gigante com aquela cabeça preta e o Magaren, porque assim, é era era muito engraçado essa relação dele com o pai, né? Querendo provar é, ele queria que ele provar que...
0: Que, o, que os que os mutantes eles eram superiores que os humanos. Exato. e Ele tinha Exatamente. que provar pro pai dele que ele ia ser um bom próximo sucessor Isso. a Satangos.
1: Não, ele exatamente. seria o próximo Satangos, não é isso que ele fala antes de morrer? É, eu isso, acho que... é, exatamente.
5: É. Então, aí, então, assim, enquanto a gente tem uma, uma... o Satangos contra o Dailion, né? porque já que eu não dava para o Satangos lutar com o Jaspo, né? porque só uma, uma palmada o Jasper já voa longe, <risos> então tem essa, essa rivalidade do Magaren com o Jasper, né? E a luta final deles na série é uma das coisas mais épicas que existem né, a armadura brilhando, sensacional, é, sensacional, fala. sensacional, então a música de fundo, nossa, dá até arrepio na espinha, então, assim, é, é muito legal, e, assim, e claro, que depois de grande, quando a gente assiste, reassiste, né, na verdade, a gente acaba dando risada de umas coisas, assim, que, nossa, eu mesmo, eu, eu dou muita risada assistindo Tokusatsu, porque, assim, não tem nada a ver, mas umas cenas assim toscas, sabe, a, a, as montagens antigamente, né, que não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje e...
6: Os chroma aqui.
5: É, é, então era assim, então é mais por conta disso, né, que o Satan me, me marcou mesmo. E porque já Jaspion também, assim, eu, eu assistia bastante com meu pai, a minha mãe não gostava e que era aquela coisa de... que na, Hoje tá muito mais forte, mas que naquela época era de... Ah, Ai, vai estar nas crianças violentas, etc, blá blá blá. Mas assim, me marcou bastante. Eu fiquei com o Jaspion, assim... Essa coisa do, do Satan Goz na cabeça. Não adianta. Eu lembro do sonho assim... Só lembro dele gigante, na verdade, né? G gigante não me pegar, mas... Enfim, é isso.
0: Certo. Então, depois de falarmos de Satan Goz, de Jaspion, vamos falar de outro vilão. Vamos lá, Hicks. Qual é o vilão que você traz para nós? É, o vilão
6: que eu <risos> o vilão que eu trago para conversa, né? No caso seria o Shao Kahn do Mortal Kombat, né? assim que marcou muito a minha infância, minha infância gameística, né? Eu comecei a, a na era dos videogames novo, né? Praticamente sete, oito anos, né? Tem gente que começou antes, mas eu considero já bem cedo, né? E uma das minhas franquias favoritas sempre foi Mortal Kombat, desde o comecinho comprei todos os jogos tal. É, muita gente se confunde com a história do jogo em si. Tudo bem, é uma história meio sem pé nem cabeça, tem várias ramificações mas é uma série que eu sempre acompanhei desde pequeno, né Shao Kahn é apenas um dos vilões se não o mais importante, ou um dos mais importantes né, da série, né é... que começou assim, o Mortal Kombat, ele era um torneio, né realizado em Outworld né, em que ele tinha um cara um lutador que era meio humano meio dragão, né, conhecido como Gorou no primeiro jogo, né era praticamente invencível, ninguém conseguia vencer ele e tal. Até que teve uma pessoa que conseguiu vencer ele pela primeira vez, que era o Kung Lao, né? Um dos ancestrais, o ancestral do Kung Lao, né? É... Aí resolveram trazer esse torneio para tentar é... conquistar novos mundos e acabou acontecendo o quê? Liu Kang, né? Todo mundo conhece, acabou levando o torneio, acabou ganhando em cima do feiticeiro Shang Tsung, que foi o responsável por promover esse torneio O Shao Kahn, quem era o Shao Kahn na época? Ele era um imperador, né? Do, o imperador né, desse Outworld, né, desse mundo, né? É, fora do normal, né? E vendo a falha de Shang Tsung, ele não quis perdoar e queria é, pegar a alma do guerreiro para si, né? Só que aí o que aconteceu? Ele mesmo se meteu na jogada e resolveu fazer o segundo torneio, né? No caso, segundo o torneio, já a, a, começava a abrir portais, né, desse Outworld pra Terra, né, onde eles estavam tentando invadir. Aí veio Mortal Kombat 2, para mim, o melhor jogo da série, né, e nesse, nesse jogo o Shao Kahn era o vilão, né. Foda demais, desculpa o palavreado, mas é, até comentaram, não, tem o esquema da voadora para vencer ele e tal, mas no segundo jogo não era assim, né, o... Começou a ser do 3 pra frente. É. É, também não deu certo de novo. Ele acabou sendo vencido, né? No terceiro torneio, que aí eles invadiram a Terra de vez, né? Tanto que tem cenários já no, no, no Mortal Kombat 3 que já é no planeta Terra, né? não só lá em Outworld, né? É, o Shao Kahn trouxe uma horda uma de guerreiros, um monte de gente, né? Não só ninjas, como outros seres como os Centauros. Os Shotokans, os, os Shokans, que são os, os guerreiros de quatro braços, né? Da classe do Gorou, né? Nisso, o torneio se desenrolou. É uma história bem longa. Se eu contar ela detalhe por detalhe, vai demorar bem, mais ou menos umas duas horas. Eu não quero fazer isso. <risos> Mas é, é um guerreiro que... É um, é um vilão que sempre marcou, né? Na minha infância, né? Não que ele dava medo, porque... Mortal Kombat, tem gente que enxerga o Mortal Kombat como trash, né? Por causa dos fatalities, golpes sanguinários e cortes e sangue de outras cores e tudo mais, né? Mas é, é na época foi revolucionário, sempre foi um jogo revolucionário, né? É, pelo fato dos golpes fatais, da questão do sangue, da violência Chegou a ser proibido em vários lugares, tá? Hoje já é uma coisa bem mais liberada, né? Que hoje quando lançam os jogos eles lançam com aquele selo, ó, só maiores de 18 anos ou classificado para uma, uma faixa etária e por aí vai, né? A
4: famosa classificação indicativa.
6: Exatamente, né? Na, uh, no comecinho ainda não tinha isso. Tanto que o próprio Mortal Kombat, se eu não me engano acho que foi o 2, foi o percursor des, dessa classificação dos jogos, ou um dos né? Foi até uma curiosidade que eu li já faz um tempo atrás, né?
4: É, e foi o primeiro Mortal Kombat do Shao Kahn.
6: Foi, foi o primeiro que ele saiu, que ele praticamente entrou no jogo, é. né?
1: Deixa eu falar algumas curiosidades, já que você comentou de Mortal Kombat. Uh -huh. O Outworld, na verdade, é o reino de Edenia. Edenia isso. era governado por, pela rainha Sindel, e o Shao Kahn deu um golpe matando o rei e assumindo a rainha para si.
6: Exatamente. Por
1: isso que, e, aí o que acontece, o Shao Kahn era um, um cara ganancioso, ele queria conquistar a terra para si. Uhum. -huh. E essa história do torneio tem uma outra coisa, é, esse torneio tem que ser realizado a cada 500 anos, e quem obtiver 10 vitórias seguidas, tem, é, ganha direito de ter o planeta ou o reino pra si.
6: Isso, é, eu esqueci
1: desse detalhe, mas é verdade. É. O, o que aconteceu foi o seguinte, o, o, realmente, o Kung, o Kung Lao derrotou o Goro,
7: uhum.
1: e com isso, e, e no final acabou também o, o Shinsung perdendo essa gra, a, a graça né, pra todo mundo isso Só que o Shao Kahn fez uma coisa que não, ele não podia ter feito. Ele organizou um torneio em seguida. E isso a, a, é, trouxe problemas pra ele, porque os deuses anciões
6: ficaram contra ele. Sim. É, ele acabou quebrando as regras do torneio, né? Fizendo trazer logo em seguida, né?
1: E nesse caso, quem deteu ele foi o Liu Kang e um sucessor do Kang Lao.
6: Exatamente.
1: Que entrou no torneio como Kang Lao. Agora Isso. você falou do Mortal Kombat 2, me desculpa, cara, mas era o que eu menos gostava porque você não conseguiu acertar magia nenhuma.
6: <risos> Bom, eu considero ele como meu favorito, porque assim, eu joguei todos na ordem, né? Mas é Lutadores da Época, cenários, é, a própria história em si, foi algo que me chamou muita atenção, né? E é um dos jogos que eu joguei mais praticamente, né? Agora eu que vou dizer, <risos> o 3. O Ultimate, que é praticamente uma, uma melhoria do 3, né? Já são os que eu menos gosto. Sério? Uhum. Eu gostava
1: do da versão. É, como que era, que era a versão mesmo? A versão dos, 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 do, é, do Trilogy pra 64, que tinha o Fatal
6: de Secreto do Scorpion. É, o, o Trilogy tinha muita coisa, ele praticamente englobava todo mundo, né? Do, Sim, é. das séries clássicas, né? Uhum. O do 64 eu não chega a jogar, o jogo do PlayStation, né? O do 64 ainda tinha alguns golpes secretos a mais, né? Mas é, era pouca coisa né, de diferença.
1: Eu lembro que eu ficava doido, velho. Eu vi os vídeos e falei, pô, como que ele faz esse Fatality? E, não, e, tipo, naquela época era lógico. Tinha as revistas, né? E nunca falavam. Depois de muito tempo que eu fui descobrir na internet o comando pra fazer né, o Fatality
0: clássico, cara. Que aparecem as assombrações do Scorpion. Pô, Shao Kahn, cara. Eu tinha medo também desse Shao Kahn, porque... Meu, sim. o cara, pro cara, convenhamos, pro cara lutar com uma tanguinha de couro, <risos> o corpo todo besuntado de óleo, o cara tem que ser muito macho, mano. Tem que confiar ah, muito no taco. Que é foda.
6: Agora eu vou, eu vou confessar uma coisa. Eu falei que eu não tinha medo dele. Na verdade, apenas uma situação me eu tive medo do Shao Kahn. É, o Gin e a Juna talvez se lembrem, mas eu já fiz com cosplay sub-zero também, né? Há sim, um bom sim, tempo sim. atrás, né? E teve uma vez num evento que eu fui aqui <risos> no evento que eu fui aqui perto de casa, né, do. Aqui na Unixul do Anália Franco, é, que tinha uma galera de Mortal Kombat tinha um cara de Shao Kahn, mas o cara ele era bombadão, moreno e realmente o cara, o cara representava, ele tava de tanguinha, tava tudo certo, até o um machado na mão dele era enorme. E tipo, dava muito medo ficar perto dele, né? O cara ainda tinha voz grossa pra completar, né?
1: O que eu tinha medo, cara, é na época eu que eu jogava é. o Mortal 3 do Mega Drive, eu tinha o Mega Drive na época, e você jogava à noite sozinho no quarto e ia enfrentar o Shao Kahn, e ele ganhava de você. E ele ele falava aquelas frases, é, não, ele falava umas frases meio macabras, e tipo, ficava mó silêncio, cara, que
6: porra é essa? As frases véio? também é outra coisa que me marca muito, nele. Ou quando ele falava, you, die", you will die, umas coisas assim,
1: nossa senhora. You will
6: die, moral. <risos> 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 you are pathetic. Ou quando
1: ele falava essa frase, cara, eu juro pra você que eu ficava gelado. Ficava, eu falei, não acredito, cara. O que tá acontecendo com essa porra que ele tá falando?
0: Por que, que ele tá uh, me xingando? Eu não fiz nada, <risos> mano. É como jogo. <risos> não, vamos cara, você
1: imagina a casa toda silenciosa. Você lá no seu quarto jogando. De repente ele fala uma frase dessa. Eu ficava olhando assim e falei,
0: filha da puta. Então vamos lá. Depois de falarmos de Shao Kahn, esse guerreiro que também bota medo e usa tanguinha de ter jogo, vamos lá. Skin, traga para nós. <risos> <nossa. risos> o seu vilão. Bom, eu escolhi o anjo de Crown Crusade. Sim, um vilão muito clássico. Eu escolhi ele porque ele não usa muito a força. Ele é mais estratégico. Ele manipula todo mundo para fazer tudo que ele quer. Durante a e série ele usou isso aí desde o começo, né? Já começando a manipular o irmão da Rosette. Sim. E faz uma vai
2: cerebral nele, fazendo que ele pensa que não é a irmã dele, usar o chifre do Crono pra colocar nele.
0: Sim, é o Joshua, né? Joshua, certo. Uhum. E ele é. Mas mesmo ele usando assim essa parte mais de, de estratégia, né? Ele ainda é um vilão assim, ele usa mais a parte da inteligência, mas ele também se precisa lutar, ele é forte. Exato. Um dos mais fortes do anime com certeza e tem a diferença né que no para quem não não é, não lê o mangá é, no anime é totalmente diferente né aquele final né hum,
1: Exato. porque no, no, no mangá ele tem uma organização entre aspas né tem um monte de gente que segue ele que tem o mesmo objetivo que ele sim são os outros é,
0: os outros os demônios pecadores.
1: Isso. isso os pecadores bem lembrado era esse nome que eu tava tentando matutar agora eu também não, o mangá é muito clássico e a, a série também, mas o
0: mangá eu paguei um pau, cara. Muito Sim. melhor, o mangá. O que ele é, confronto é. final dele, né, com o Kron, é muito louco, meu Deus. Nossa <risos> Senhora. E você, Nando faltou você. Qual vilão você escolheu? Sim, eu escolho nada mais, nada menos que... Foi Lu. Ou Foi Lu, ou Foi Lá, quer dizer, Foi Lu. Foi Lu de Breath of Fire 4. Sabe por que eu escolhi ele? Porque... Além dele ser um vilão, ele lembra muito Zefirot de Final Fantasy. Tem uma pequena parte do jogo que você consegue jogar com ele. eu gostei muito. Fiquei muito puto quando voltou pro, pro lado da luz no jogo lá. E você tem que, no final, confrontar o Foi ou você se une a ele. Né? Você cai nesse dilema. E ele é muito carismático. Ah, ele era um mito, né, cara? Primeiro que ele vinha, acho que no nível 50, não era? É, no começo, lá na, no templo é. da... Templo da sombra, sei lá. No templo que você começa, ele já tá no nível muito alto. E você enfrenta aqueles lobos lá que você... Sim, nossa, ele era um monstro naquela época, cara. Sim, e, é, e ele tem a, o estilo muito do Zephiroth, assim, Ele mata o bicho, ele vira de costas, guarda espada. Ele tem todo o estilão do Zefirote.
1: Era foda, eu gostava do Battlefield porque você tinha aquele esquema
0: de você, é, tinha que aprender a magia do monstro, né? Sim, você roubava as, copiava as habilidades do monstro lá, tipo, meio que você dá um xaringa um na habilidade, né? É, e tinha tipo, um detalhe, não era todos que podiam aprender a habilidade, né? Não, eram inimigos específicos e cada personagem tinha as habilidades que eles poderiam aprender, né? Se, não, se você aprendesse a habilidade com um, acho que no 4 tinha isso, você não poderia aprender com outro mesmo se fosse a mesma habilidade. Fora aquele mas... é fato dos mestres, né? Que ensinavam magias. É legal sim, esse jogo. Sim, esse jogo é clássico. E foi Lu, pra mim, é um vilão mais clássico ainda. Ele é carismático. E ele é forte pra porra. E é isso. Eu escolhi esse vilão porque eu gosto dele. Não sei se vocês gostam, mas eu acho ele muito fodão. Então, vamos lá. Considerações finais dos vilões que nós comentamos? Ah, cara. Eu não falei
1: muito do Magneto, mas... A minha dupla era Magneto e Wolverine no x Fighter.
4: Cara, eu tinha uma lista enorme. E, claro, falei do que eu mais gosto, mas, sei lá, tinha tantos. E questão de jogos e animes, e, sei lá, que nem Sephiroth,
6: um,
4: uh, o próprio mesmo, senhor agora, novo Disney, Darth Vader, entendeu?
0: <risos> senhor Disney. É, tantos, novo
4: tantos.
3: Sabe aquele
1: que tem orelhas redondas?
3: Ai ai, considerações finais. Olha, cara, hoje muitos, muitos vilões, muitos vilões muito bons. E mas entre todos, o melhor é o meu, velho.
5: É, minhas considerações finais, na verdade, seria um começo, porque eu gostaria de ter falado de muito mais vilões, né, mas infelizmente o tempo não dá. Mas é, só vou falar alguns vilões aqui que eu sou. que eu gosto muito, o Raô, de Shaman King, o, o Narako, né? De Nuyasha, acho que ele é um puta manipulador. O Toguro, né, de Hakusho, mas fazer o que, né? O tempo é curto, então não dá pra falar de todos. Mas esses também são alguns vilões que eu gosto. Fica pra próxima.
6: Assim, é, considerações finais. Desculpa se Eu atropelei alguém agora, tá? É, eu acho que a gente tá bem servido de vilão né? é, Tem muitos vilões Que eles conseguem ser tão ou mais carismáticos Do que muitos heróis, muitos mocinhos né? Acho que a prova tá nos, nos próprios vilões Que a gente citou hoje né? Fora os que não deu para citar Também como a Juna acabou de falar Alguns aí, eu gostava muito do Toguro
3: Enfim Pô, é, Mas é complicado, né? São tantos vilões Que assim... São tantos vilões bons que, pelos que a gente falou aqui, que são. Deixa eu ver quantos nós estamos. Somos sete, oito hoje? Somos oito hoje? Então, e hoje estamos em oito. E por incrível que pareça, a gente falou de oito vilões e com muitos outros que são bons também. É até engraçado, uma contradição a gente falar que é uma injustiça com vários
2: outros. Uh, até pelo. Bom, pelo que eu me lembro. Ninguém aqui falou em nenhum vilão do sexo feminino, né? E eu acho que tiveram alguns bons vilões do sexo feminino. Ou vilã. E eu não, não lembro de nenhuma agora. Alguém lembra?
0: China. A mística. A mística. China, certo? Então, vamos lá! Se vocês gostaram do cast, não deixem de deixar o comentário. Deixa lá, coloque o seu nome, coloque o seu e-mail e deixa a mensagem pra nós. Nós vamos agradecer vocês pelo apoio. E não se esqueçam de nos seguir aqui no Twitter. Tem o link aí também no post. Curtir nossa fanpage no Facebook. E se você quiser mandar um e-mail para nós, é só você clicar aí no, também no post. Ou entrar na sua caixa de e-mail e mandar redigir uma mensagem para otacast.gmail.com. Simples assim. Certo? Certo. certo
4: Dia 23, 24 e 25 Black Friday Na loja física da Katsuki. Espero todo mundo lá
0: Sim, vai estar também aí Um link aqui no chat.
5: Então é isso aí, tchau, boa noite Falou!
2: Bye bye
5: Sayonara, galerinha
2: Tchau, tchau, tchau Só isso mesmo
3: Pelé realmente é o cara pra fazer essa propaganda, né? Porque imagina o Pelé com disfunção erétil, velho. O cara teve mil <risos> filhos. Cara, ele comeu a Xuxa, vamos é. lá. É, ela, ela, ele comeu a raia dos baixinhas.
6: Ele comeu a Xuxa e seu corpo macio, macio, macio.
0: Nossa. Com o Mostrou Nossa. o meninão pra Xuxa <risos> cuidado. Cuida do meninão aqui, Xuxa, entende? He man, he
3: man. He man. No episódio de hoje Aprendemos que se você for torada Pelo Pelé <risos> Você vira a rainha dos baixinhos <risos> Ah, mas que café é esse? É café Pelé
0: Que gostoso Já,
1: E vem, co e vem com pê. um
0: toquinho de creme é. Já vem com chantirinho Já vem com chantirinho Eu vou não tomar é. café amanhã nem fudei Café Pelé com chantilly.
6: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Obrigado, vocês acabaram de curar um viciado em café Dururoni Kenshin Mais conhecido no Brasil como
0: Samurai X Calma aí, calma aí
3: Caramba, você eu você tava
2: falando do Como é o nome dele, velho? Munhá <risos> <da pia.
0: risos>
3: Falei, a múmia japonesa Devia ter até o bossa
0: Ô oh, meu, vamos falar aqui de otaku, velho. Assim, Abriu é Vamos falar um pouquinho de otaku, pegar lá umas biribinhas ali. A gente tá com uma bomba ninja, você sabe como é, né? Não, não, eu <risos> levo a
3: tudo que eu tenho, menos a minha carteirinha do clube dos minigameiros.
0: Hoje eu vou assistir meu Naruto aqui e ficar sossegado. <risos>
8: Você